0: Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast, dein Podcast über Fitness, Ernährung, Coaching und Wettkampf Bodybuilding. Wir sind heute einmal mit einem ganz neuen Format da und zwar ist die Karte nur immer in Australien. Dafür habe ich mal was ganz Besonderes überlegt und zwar bin ich heute mit einem gesamten, mit einem ganzen Podcast Roundtable am Start. Und habe einmal an junioren Roundtable zusammengetrommelt von der letzten Wettkampfsaison und von der Herbstsaison 2023. Und ich freue mich sehr herzlich, da jetzt da alle zu Begrüßen. Ich gehe jetzt mal alle in der Reihe noch einfach durch, so wie es bei mir am Bildschirm angeordnet sind, damit nicht alle durcheinander reden. Servus Thomas, ich freue mich, dass du da bist. Darfst du direkt einmal vorstellen.
1: Ja, Servus, ja danke für die Einladung. Also ich bin der Thomas und auf Instagram Topfendatenmann. <lacht> und bin letztes Jahr gemeinsam mit dem Georg gestartet, eh 2022, bei den Junioren und ja, das war's dabei.
0: Topfendorten war ein sehr origineller Instagram-Name, wie ist es dazu gekommen?
1: Ganz lustig, also ich habe immer zum Geburtstag, äh, zum 14. Geburtstag, so 14 Topfenbackel bekommen, zum 15, 15 Topfenbackel, also weil ich keinen Kuchen gegessen habe damals. Ähm, und da ist irgendwie ein Foto in Umlauf geraten, äh, und das dann auch zur Tochter von meiner damaligen Klassenvorständin, und der hat mir dann mal bei Maturaball von hinten angeredet, Hallo Topfendortenmann, und so ist das dann entstanden eigentlich, also das ja. habe ich gar nicht selber die Idee gehabt.
0: Gute Geschichte, hey. ähm, ich denke, die Phase, wo wir am Anfang von unserem Fitness-Game so ein bisschen auf Kuchen verzichtet haben, haben wir einige mal gehabt. Ich habe mal zum Geburtstag einen, einen Steak-Kuchen gekriegt. Das waren vier so fette Steaks, zusammenbunden mit einer Schleife und oben Kerzen eine Kerze reingesteckt.
1: <lacht> Geil.
0: <lacht> Gut, ähm, dann gehen wir einfach mal weiter in der Runde mit Marcel. Servus Marcel, gefreut mich, dass du da bist. der darfst dir auch direkt einmal vorstellen.
2: Ja, servus, grüß euch. Also erstmal danke für die Einladung. Freut mich, dass ich da heute mit euch so dabei sein darf. In der Runde wird, glaube ich, ein ganz entspannter Tag werden. Ich ähm, ja, bin der Marcel Steinbauer, bin 21 Jahre alt und heuer ja meine erste Wettkampfsaison vollbracht und jetzt schon langsam in der post phase in, in, in Richtung Aufseason. Ja.
0: Genau, also du hast ja diese Saison einige Wettkämpfe gemacht, einige ähm, gute Platzierungen auch erzielt. Dazu kommen wir dann wahrscheinlich jeder gleich in der nächsten Fragerunde dann einfach, dass jeder mal so ein bisschen aufzählt, was er gemacht hat. Vorher gehen wir aber ein bisschen zum Philippe über. Servus Philippe, gefreut mich, dass du da bist. Zuerst auch direkt einmal vorstellen.
3: Hallo auch, danke für die Einladung logischerweise. Ähm, ja, ich bin der Philipp, ich heiße auf Instagram genauso Philipp Rumpelmeur, also da jetzt kein Special-Namen wie der Topf und das eigentlich ganz cool ist. Um, ich habe, also es war jetzt auch meine erste Wettkampfsaison, meine richtige erste Wettkampfsaison, weil meine erste musste ich ja leider wegen einem kleinen Zwischenfall, sage ich jetzt mal, unterbrechen. Und jetzt auch wieder Post-Prep und jetzt seit vier Wochen wieder mit Sage und Schreibe so ein bisschen Erhaltungskalorien und ein bisschen darüber vielleicht. Einfach wieder schauen, dass man ins normale Leben sozusagen zurückfindet. Also mir zu ehrlich zu sagen.
0: Ja, sehr cool. Es ist immer eine ziemlich gute Phase und da werden wir dann auch noch über die Post-Prep-Phase sprechen. Um, vor allem, wenn wir ja drei jetzt von der aktuellen Season ähm, drin haben und der Thomas und die von der letzten Season sind, wird auf jeden Fall spannend, wenn wir davon erzählen können, ähm, wie für uns die post prep phase jetzt schon ein Jahr verlaufen ist und ihr gerade alle gerade so ein paar Wochen erst drin steckt. Das wird auf jeden Fall spannend. Gut, dann Jakob, der Letzte in der ganzen Gruppe. Gefreut mich, dass du da bist, dass du Zeit genommen hast. Darfst du dir direkt einmal vorstellen.
4: Hallo Servus, erstmal von mir auch vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ist mein allererster Podcast. Bin der Jakob, 21 Jahre alt und habe auch meine erste Wettkampfsaison hinter mir. Bin jetzt knapp zwei Wochen post-Prep.
0: Sehr, sehr cool. Dann danke mal alle fürs Vorstellen. Ähm, gleich mal am Anfang ähm, vom Podcast die Instagram-Profile an alle die zuhören. Werdet ihr natürlich dann in der Podcast-Beschreibung finden, damit ihr ja auch wisst. Ähm, wenn ihr dazu zuhört, ähm, ansonsten gerne gerne einmal an alle da jetzt, da, wenn ihr das Format feiert, dass wir da jetzt so einen fetten Roundtable machen, ein bisschen über unsere äh, ersten wettkampf sprechen, ähm, einfach Junioren heute halt darüber sprechen, wie Bodybuilding für uns läuft, wie das ist, dann teilt's gerne die Folge, markiert's gerne alle fünf, damit wir sehen, wer zuhört und gebt ja gerne dem Podcast eine Bewertung. Ich freue mich natürlich auch immer über Feedback zum Podcast, wenn es mir sagt, was ihr euch wünscht, was ich besser machen kann, wen ich einladen soll, etc., dann kann ich dem Ganzen natürlich noch ähm, ein bisschen mehr nachgehen. Und jetzt starten wir ähm, direkt in die Folge eine. Und ich habe gleich ein paar Fragen einfach einmal vorbereitet, beziehungsweise nicht wirklich vorbereitet, mal einfach ein bisschen was überlegt, was ich halt fragen will. Und die erste Frage, die ich einfach einmal habe, ähm, vielleicht starten wir jetzt einfach ähm, mal wieder ein bisschen weiter vor hinten. Starten wir einfach beim Philipp. Ähm, machst du wieder als Saison? Äh, erzähl mal, äh, was deine Gedanken nach der Saison sind und ob du eben vorhast nach der ersten Saison, das wieder eine machst.
3: Also nachdem diese Saison definitiv nicht so gelaufen ist, wie wir es uns erhofft hatten beziehungsweise wie sie geplant war, weil ja jetzt weder von Platzierungen oder sonst irgendwas. Ähm, wir haben einen Wettkampf zum Beispiel gar nicht gemacht. Und definitiv machen wir noch eine Saison. Ich habe jetzt noch Coach gewechselt. Das hat mehrere Gründe. Das hat angefangen bei, also von internen Gründen, das hat jetzt überhaupt nichts dramatisches. Ich bin immer noch nach wie vor gut mit Chris. Also ich wurde von Christian Kuhs ge gecoacht, für alle, die es jetzt nicht wussten. Und bin halt jetzt beim Coach Alexander Krump. Und 2026, 2025, je nachdem, wie dann die Ausgangslage ist, haben wir schon vor, eben nochmal anzugreifen.
0: Mhm. Sehr cool. Jakob, wie schaut bei dir aus? Wir haben ja letztens schon gesprochen bei unserem gemeinsamen Training in Graz. Ähm, aber du darfst das gerne jetzt da ähm, allen Zuhörern und Zuhörerinnen da auch erzählen, wie es bei dir ausschaut, wie es weitergeht.
4: Ja, also ich habe jetzt sechs Wettkämpfe in meiner ersten Saison hinter mir. Ähm, bin habe jetzt auch einen Coachwechsel vollzogen, bin von Peter Stark zum Christian Kurs. Ähm, ja, werde in Zukunft nicht mehr bei Neti-Verbänden starten, sondern hauptsächlich bei der NPC wahrscheinlich. 2026, sowas haben wir da mal ins Auge gefasst.
0: Jetzt hört sich auf jeden Fall auch sehr cool an. Dann Marcel, wie schaut bei dir aus?
4: Ja, also ich habe vier Wettkämpfe meiner
2: ersten Seasons hinter mir. Ähm, ja, ich bin, bin sehr, sehr happy damit. Muss ich gleich ganz klar dazu sagen. Ähm, Pläne für die Zukunft. Herbst 2025, eben nochmal den Start als Junior mitnehmen bei bei der WMBF, die FSC, bei den Verbänden, wo es möglich ist. Und ja, ich bleibe nach wie vor bei meinem Coach, beim Büchner Tobias. Und yes.
0: Sehr gut, herzlich auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr cool. bin gespannt. Ähm, werden wir dann auch gleich darüber sprechen, wie es ausschaut, wann wir alle wieder starten, beziehungsweise ob das jetzt eh teilweise schon erwähnt. Thomas, wie schaut es bei dir aus? weiß es ja auch schon, aber dazu haben wir mal was du vorhast.
1: Ja, der Wahl bin ich noch sehr, sehr glücklich in der Offseason und würde mich auch noch nicht in der Lage finden, dass ich jetzt nächstes Jahr startet, also 2024 im Herbst. Also bei mir geht es auch 2025 wieder auf die Bühne im Herbst. Und ich bin noch äh, nach wie vor beim Kubik Daniel, mit dem ich letztes Jahr sozusagen die Prep ähm, bestritten habe im Coaching.
0: Ja, sehr, sehr cool. Gut, dann. Haben wir alles soweit durch? Ich denke, von mir äh, war es eigentlich jedes soweit Bescheid. Ähm, wann ich wieder starten werde. Glaub ich glaube, im Podcast habe ich es schon öfters mal erwähnt. Also 2025 im Herbst habe ich momentan vor. Und ja, ist dann auch eine zweite Saison. Genau, das heißt, wir treffen sie, also einige von uns treffen sie dann wieder im Herbst 2025 wieder. Das ist wieder auf jeden Fall auch sehr ähm, spannend. Ja? Ähm, habe auch schon vor einigen anderen gehört. Um, das im Herbst 2025 wieder starten, das heißt, wird dann auf jeden Fall interessant in unserem Alter, wer da wieder nebeneinander steht. Uh, mit dem, momentan sind wir alle gleich alt, oder? Alle
1: 21, oder? Ich bin 22 geworden, jetzt, äh, letzte Woche. Ah, okay. Das gute
3: Nacht, Regli. Ja, ja. <lacht> Alles Gute nachträglich. Ja, danke.
1: Alles Gute. bin schon alter Hase
0: da jetzt, der Unterhalt. Der Moment, wenn man sich mit 22 alt fühlen darf. <lacht> Ja, so schaut's aus bei uns. Ähm, jetzt würde mich interessieren für euch, ähm, Thomas vielleicht quatscht du einfach gerne mal wieder weiter, ähm, welche Wettkämpfe hast du gemacht oder erzähl einfach mal ähm, kurz dein, deine grässerne Folge vielleicht auf, beziehungsweise die Wettkämpfe, die dir persönlich am, am meisten gefallen haben, ähm, wo du das Event einfach am meisten mitnehmen können hast.
1: Ja, sehr gern. Und zwar äh, mein erster Wettkampf war die AMBF, die war diesmal äh, letztes Jahr ganz am Anfang im Oktober, ich glaube 3. Oktober oder keine Ahnung, 1. Oktober. Und da bin ich dann äh, Zweiter geworden äh, bei den Junioren, äh, Dritter im äh, Schwergewicht. Und beim Nationalsiegerstechen, also nur von den Österreichern, zweiter von zwei, muss man dazu sagen. Also <lacht> also letzter eigentlich. Ne? Und äh, dann äh, der zweite Wettkampf war dann die Ivo Classic. Da bin ich dann Erster bei den Junioren geworden und äh, beim Gesamtsiegerstechen hat es dann keine Platzierung gegeben, aber ich glaube, da war ich nicht weit vorne dabei. Da war ja der Julian Brüske damals und der Farid Fabian äh, die heißen Favoriten. Dann bin ich zur INBA nach Ungarn. Das war der schlechteste Wettkampf, wo ich war, wenn wir jetzt da dabei sind. Da bin ich der Zweite bei den Junioren geworden und bei die, beim Schwergewicht, keine Ahnung, also das weiß ich gar nicht mehr und dann war man bei der WMBF. Da, lustigerweise, da war es dann nicht mehr so gut, da bin ich Fünfter bei den Junioren geworden und Schwergewicht glaube ich auch noch äh, Fünfter oder Vierter, keine Ahnung, sage ich dir ehrlich. Und bester Wettkampf, wo ich war, war natürlich, äh, ich glaube, da ist man immer äh, subjektiv einmal dabei, da wo man natürlich am besten abgeschnitten hat, <lacht> aber <lacht> ich glaube, ja, genau, also bei der IBA war natürlich letztes Jahr mega, heuer war es echt von AMBF und IBO, die waren echt auf dem gleichen Niveau, so was ich mitgekriegt habe. Aber Ivo war letztes Jahr Bombe, dann würde ich sagen AMBF, WMBF und INBA als letztes. Also die vier Wettkämpfe habe ich bestritten. Mhm.
0: Ja, aber ist jetzt auch nicht so verwunderlich, dass die, die WMBF für die von den Platzierungen jetzt uh, um, um, am wenigsten positiv ausgefallen ist, weil WMBF war einerseits ja die julian bis 23 und nicht bis 21. Das heißt, da sind eine ödere dann neben dir gestanden. Und außerdem ähm, war die WMBF ja ähm, so ziemlich der letzte Wettkampf in der Saison. Das heißt, da, dass danach dann wirklich eigentlich alle dann ein Endpaket gebracht haben und davor war es vielleicht bei der AMBF etc. nur, dass ihr irgendwen nur ein paar Prozent Dampf vielleicht gefällt haben. Ja. Marcel, wie hat bei dir ausgeschaut, die Saison ähm, Welche Wettkämpfe hast du gemacht und welche waren für dich die beste Erfahrung?
2: Also, also ich, ich würde sagen, jeder Wettkampf hat irgendwo in seiner Sicht Erfahrung gebracht, in einer anderen Art und Weise. Ähm, gemacht habe ich vier Wettkämpfe. Das Ganze hat gestartet bei der BCA First damals in Birmingham So als Warm-Up-Show, ähm, wo wir eigentlich ohne Erwartungen mal hingegangen sind und geschaut haben, ja, wie der Körper aufs Laden reagiert, auf die Strategien und weiter. Aber ja, dann hat es eben gereicht für den Klassensieg, es hat drei Juniorenklassen gegeben, Small, Medium und Tall und ich war in der Tall-Klasse. habe mir dort gleich mal den Klassensieg gesichert und somit zum Overalls-Gesamtsiegerstechen am Abend qualifiziert. Ähm, ja, dort wieder ohne Erwartungen eigentlich rein, einfach nochmal das Feeling auf der Bühne genossen und dann ja, hat es einfach für den Gesamtsieg auch noch gereicht und jetzt habe ich stolzes Schwert zu Hause. Das war mal die BCA, dann ist weitergegangen mit der Ivo Classic. Ivo Classic war auch ein verdammt geiler Wettkampf, muss ich sagen. Also von der Bühne her einfach der komplette Tag. Das war wirklich der Hammer. Dort habe ich mir den zweiten Platz hinter dem lieben Benjamin gesichert, der absolut die Klasse gewonnen hat, also absolut verdient die Klasse gewonnen hat. Und dann bei der AMBF. AMBF war heuer auch wirklich, so wie der Thomas schon gesagt hat, ähm, auch eine, eine richtig geile Show, dort in der Juniorenklasse ebenfalls wieder den zweiten Platz hinter dem Benjamin und dann in der Bodybuilding 3-Klasse ähm, direkt nochmal den zweiten Platz. Also zweimal den zweiten bei der AMBF dann und zum Abschluss war ich noch bei der WMBF bei der internationalen, wo ich mir dann in der Juniorenklasse den ersten Platz gesichert habe und dann in, den, in der Bodybuilding 4 in der Heavyweight-Klasse nochmal den zweiten Platz, wo ich aber dazu sagen muss, um einen Punkt, den den Klassensieg verpasst habe und ja, wie gesagt, bin sehr, sehr happy, wirklich, die Season ist sehr gut verlaufen, also alle vier Wettkämpfer und ja.
0: Bei, bei der Männerklasse hast du den Klassensieg um einen Punkt verpasst?
2: Ja, genau, also war gegen ein an Punkt.
0: Oh. Gegen einen Gesamtsieger dann, oder?
2: Ja, genau, gegen einen Robert.
0: Das ist heftig, das ist heftig. Ja, sehr stark interessant zum Herrn. Man muss dazu sagen, um, alle, die da jetzt da eingeladen sind, sind eigentlich, also kann man schon sagen, alle sehr, sehr starke Junioren und haben alle eine starke Saison hingelegt. Um, sind im Endeffekt da alles Athleten, um, die auch ein bisschen uh, uh, Online-Präsenz natürlich haben. Also dadurch sind wir alle ein bisschen in Kontakt durch Bodybuilding. Um, durch Instagram auch dann, wenn man sich da halt einfach auch untereinander ein bisschen motiviert und, und kennenlernt und sie dann bei den Wettkämpfen sieht, und dadurch ähm, merkt man natürlich auch, dass da dann eben jetzt im Podcast da erfolgreichere Athleten äh, sind. Ist natürlich nicht so, dass jeder, der dann eben auf einen Wettkampf geht, wenn dort 15 Junior stehen, dann jeder ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Platz macht, sondern stehen halt dann auch eben welche weiter hinten an. Aber darüber können wir dann noch nur noch sprechen. Ähm, Jakob, magst du direkt mal erzählen, wie es bei deiner Saison ausgeschaut hat? Welche Wettkämpfe hat es gegeben? Welcher war für dich am besten oder bleibt am meisten in Erinnerung?
4: Ja, wie gesagt, ich habe sechs Wettkämpfe gemacht. Das Ganze ist gestartet mit der MPC Austria, wo ich auf einem ungetesteten Wettkampf gleich mal gestartet bin als Warm-up. Danach drei Wochen drauf die WNBF Niederlande, zwei Wochen drauf die Evo Classic, nochmal zwei Wochen drauf die ANBF, eine Woche nach der ANBF die DFAC Europameisterschaft und danach eine Woche drauf die WNBF Germany als Abschluss. Ähm, am meisten gefallen, muss ich sagen, hat mir die WNBF Niederlande, wenn man jetzt den Gesamtttrip auch betrachtet, mhm. also auch die Reise, das, die Unterkunft mit dem Team und Co. Ähm, hat mir das wirklich am besten gefallen. Vom Wettkampf an sich, ähm, von der Show wirklich an sich, hat mir die ANBF am besten gefallen. War wirklich krass mit der Drohne auch, die Stimmung dort, die Bühne mit dem Bildschirm. War das wirklich am geilsten. Sehr, sehr cool.
0: Also zur WMBF äh, Netherlands gibt es auf jeden Fall einen podcast da, recap weil ja die Kattel war und ja, da ich das ja auf jeden Fall sehr gute Sachen gehört, dass das auf jeden Fall ein guter Wettkampf ist. Kann man auf jeden Fall danach für die Season in Betracht ziehen, für uns vielleicht, für 25, für 6, für 25 <lacht> oder natürlich auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. WMBF Netherlands auf jeden Fall kann man sich überlegen, ob man dort starten will. Philipp, wie war es bei dir? Was hast du gemacht? Welcher Wettkampf bleibt da in Erinnerung?
3: Also geplant waren ja eigentlich drei. Geplant war ja PCA, äh, Ivo und IMBF. Gemacht haben wir dann nur PCA und Einbaf, weil wir bei der PCA, also ohne schön zu reden, einfach verkackt haben. Das Pieken hat komplett nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Mein Körper hat viel zu sensibel auf die Kohlenhydrate reagiert. Äh, und das waren wir halt von Refeeds gar nicht so gewohnt, weil bei Refeeds waren es halt auch mal 250 Gramm Carbs. Ähm, und wir haben halt mit 350, 400 versucht zu laden. Das hat nicht geklappt. Also ich habe übel Wasser gezogen und extrem gespielt, also ich habe die PCA daneben gemacht, halt da keine Platzierung logischerweise, weil die Form halt echt nicht gut war, plus ich halt absolut nicht confident dann auf der Bühne war, also ich war komplett in meinem Film dann, weil ich mich halt eigentlich nur die ganze Zeit geärgert habe darüber, dass die Form scheiße ist, ähm, wir haben dann noch versucht äh, zu tapern, ich hatte halt überhaupt keinen Druck mehr auf der Muskulatur dann gefühlt und konnte halt auch gar nicht mehr wirklich posen, weil ich erstens richtig beschissen geschlafen habe und ich glaube, ich hatte pre äh, 30 Gramm Oats und ein bisschen way und am Tag davor fast gar keine Carbs mehr. Also im Sinne von gar keine Carbs, wirklich vielleicht 20 Gramm. Und dann habe ich eben noch die Einbaff gemacht. Und die Einbaff waren, waren ein schöner Wettkampf. Ich bin Fünfter geworden. Äh, da war die Juniorenklasse, aber glaube ich, eh relativ äh, vorherzusehen. Auch von den Platzierungen her. Also ich bin mit dem fünften Platz absolut happy, weil ich fand, das war perfekt gejudged. Und äh, die Einbaff war ein mega-Wettkampf, also organisatorisch, auch athletenfreundlich und co wie das bei der Registrierung abgelaufen ist, wie das beim Tanning, also wenn man das Tanning gebucht hat, abgelaufen ist äh, und, und generell, also ich, wenn man es jetzt vergleicht, Backstage, PCA und AMBF, das man werde Ich meine, der Marcel war eh auch dort. Er hat es ziemlich gut hingekriegt. Bei mir war das viel zu viel, weil erstens durften bei der PCA keine Coaches Backstage und zweitens mussten wir viermal umziehen, und Anführungszeichen, weil wir haben uns halt unten ready gemacht, also hingechillt mit einer Matte etc., dann mussten wir in den nächsten Raum und nochmal in den Raum und dann erst in den anschließenden Raum, wo wir uns wirklich aufpumpen konnten. Also ich war damit komplett überfordert. Deswegen mein Respekt an Marcel, dass du das so gemanagt hast.
2: Danke dir. Ja, die pc war auf jeden Fall als Start schon schon eine ordentliche Nummer mit den 100 Mal hin und her und ein paar Minuten bis zur Bühne und Denning und Grace. Das war schon war schon alles andere als easy. Und da war schon bei der AMBF, kann ich nur zustimmen, war schon alles... Viel, viel entspannter mit Coach im Backstage-Bereich, der dir die Anweisungen dann gibt, wenn es soweit war. Also, mhm. ja, PCA ist so, so, ein, so ein eigenes Land. <lacht>
0: <lacht> ja, gut gute Erfahrungen da so, so ein bisschen zum Herrn. Marcel, ich denke, du wirst es wahrscheinlich trotzdem nicht missen, wo in die Erfahrung auf der PCA, weil ähm, ich glaube, auf das Schwert haben wir da alle neidig. Aber ja. <lacht> aber ähm, auch gut, da so die Erfahrung dazu zum Herrn. bis jetzt habe ich eigentlich von der PCA nur gute Sachen gehört, was Bühnenbild, Organisation, etc. anbelangt. Ähm, aber ja, vielleicht Backstage und dass die Coaches nicht dazu dürfen, ist vielleicht ein bisschen komplizierter, dann vor allem für First-Timer. Ne? Gut, dann würde ich sagen, starten wir bei der nächsten Frage eine. Ähm, wie waren eure Erwartungen zur PrEP und haben Sie die erfüllt oder war es schlimmer oder was äh, besser, ist, was Sie dacht hättet? Die erste Prep. Ähm,
1: Thomas, was magst du dazu sagen? <lacht> Also, es äh, ist eher eine spannende Frage. Also, bei mir war es eigentlich von den Erwartungen her, es ist halt, jeder trainiert so in seinem Gym und da ist man so in der Bubble. Und ja. man denkt irgendwie so, wenn man in dem Gym schon relativ gut dabei ist, dass man vielleicht eventuell auch konkurrenzfähig ist, aber so, so läuft es halt einfach nicht. Also, wenn man im Gym der breiteste ist, heißt es nicht, dass man generell woanders schon ziemlich, ziemlich weit oben mitspielt. Also, da muss man immer äh, einfach für Selbstreflexion an den Tag legen. Also, wir sind äh, mit 100... Äh, 10 Kilo, glaube ich, gestartet, haben äh, geplant glaub, dass ich auf 84 Kilo runtergehe. Die Erwartung war eigentlich, hauptsache Top-5-Platzierung. Das war mir schon irgendwie, da wollte ich einfach mit meinem Ego einfach vielleicht eventuell eine Top-5-Platzierung rausholen. Und lustigerweise äh, bei Ivo war es so, da war ich einfach, wer froh gewesen hätte, es einfach in die Top-5 geschafft. Also es ist eigentlich generell bei AMB, habe ich mir am meisten erwartet, weil es doch der österreichische Wettkampf war. Und äh, grundsätzlich sind wir dann schlussendlich eh bei die 90, 89 Kilo dann rauskommen, also eh schwerer als äh, geplant, was dann eh schon mal relativ gut war. Erwartungen technisch hat man, glaube ich, man versucht, immer den Ball äh, flach zu halten. Also sollte man, finde ich, persönlich. Und ja, Erwartungen dann natürlich übertroffen. Ne? Aber man muss auch sagen, es ist schon gewisser. Druck gewesen dann, wenn es dann zum Beispiel jetzt bei der Ivo gut abgeschnitten hast, jetzt hast du noch zwei Wettkämpfe und es kann nur unter Anführungszeichen schlechter werden und mhm. das war's es dann auch und dann bist du natürlich auch hinter Fox natürlich ne, und du kriegst auch mit, das hat mich persönlich ein bisschen mitgenommen, dann, wenn du so den ersten Platz machst und du kriegst auch vielleicht von dem Coach von der anderen Partei, so war das halt zu der Zeit, der was vielleicht jetzt der zweite war ist. Äh, kriegst du so mit, ja, so, so ab und zu geschrieben, so unverdient und so mäßig und dann kriegst ja. du Selbstzweifel, ne? aber man versteht das halt, der Coach steht halt hinter seinen Klienten, was eh klar ist, was eh gut ist und dann denkst du, warst wirklich so gut und es war irgendwie so gar nicht so, zuerst dass du es nicht so genießen kann und es war eher mehr so Selbstzweifel, aber im Großen und Ganzen waren Über Erwartungen übertroffen, wenn man es jetzt kurz zusammenfasst. Ja. Mhm.
0: Philippe, wie war es bei dir? Was hast du leichter oder schwerer
3: vorgestellt? Also, was ich mir schlimmer vorgestellt habe, war der Hunger, aber der war mir eigentlich komplett egal. Also so wirklich, also wenn man jetzt denkt, okay, ja, die Prep war jetzt 43 Wochen, war ich jetzt auf Diät, wenn man so haben will. Und schlimm im Sinne von, wo ich den Hunger wirklich erst angefangen habe zu spüren, war vielleicht die 30. Woche. Was halt am Ende mich ein bisschen gekillt hat, war dieser harte Push, weil wir halt pushen mussten, dass wir überhaupt das Conditioning wieder hinbekommen in, in die Richtung, in die wir es wollen, weil wir halt bei der PCA so sehr viel Zeit verloren haben, sage ich jetzt mal. Und die letzten vier, vier Wochen waren dann schon schon wilde, so also 100 Minuten fast Cardio daily, also 90 an Trainingstagen und 100 an Restdays, 20.000 Schritte, plus halt dann die wenigen Kalorien, waren es halt dann doch am Ende, dass ich halt wirklich am Abend dann im Bett, also ich bin in der Früh aufgestanden und hatte links im Bein Schmerzen und die sind über den Tag immer schlimmer geworden, dass ich am Abend wirklich, also in der Nacht echt beim Schlaf, richtige richtige Beinschmerzen hatte und mit denen halt in der Leg Session und dann nochmal 100 Minuten Cardio ballern, das war glaube ich so das Schlimmste an der Prep. Ansonsten war das halt eine mega Journey und hat halt eigentlich nur Spaß gemacht. Also, was man halt irgendwie krass lernt, was, also, was mir so aufgefallen ist, wie dankbar man in, wie dankbar man in einer Prep für so urkleine Dinge ist, was aber auch generell jetzt wichtig ist. Also, ich ja. will mir das eigentlich beibehalten, weil es ist halt einfach nicht normal, dass mein Körper das mitgemacht hat, oder es ist halt einfach nicht normal, dass es jetzt so, so reibungslos funktioniert hat. Und, ja. und das ist eigentlich, also, die Erwartungen trotzdem unter Anführungsstrichen übertroffen, weil, Klar, irgendwo ist man enttäuscht, weil die Platzierungen waren halt absolut nicht das, was ich mir erwartet hatte. Ich habe mir nie erwartet, dass ich irgendwie einen Wettkampf gewinne oder sonstiges. Aber ich hätte halt gern ein gutes Paket hingestellt. Und das haben wir genau ein einziges Mal geschafft. Das war gut, aber jetzt auch nicht überragend. Und war schon gut. ja, das, das muss auf jeden Fall besser werden. Aber deswegen jetzt dann nochmal der Angriff im Alex. Und äh, ich bin gute Dinge, dass das besser wird. Mhm.
0: Ja, es ist voll interessant zum Herrn, uh, was der ein oder andere da in der PrEP mitmachen muss. also Man, man kommt so ein bisschen in das Ding rein, so, ja, man sieht nur Social Media, man sieht auf Instagram, jeder redet in seiner Story, so ja PrEP, an einem Tag geht einmal schlecht, dann jammert man ein bisschen, an einem an anderen Tag geht es super, meistens redet man aber nur in die Kamera, wenn es uns super geht. Und ja, das siehst zu Zäune und Kalorien und Gewichte und so weiter, und es siehst vor jedem die Topform aber im Endeffekt weißt du nie, was dahinter steckt. Bei irgendwen ist die Beziehung aus, bei irgendwen ist vielleicht wer in der Verwandtschaft gestorben, irgendwer hat vielleicht finanziell zum Kämpfen oder komplett mental zum Kämpfen oder familiäre Situationen passen einfach nicht. Und ich finde es so krass, wie, wie viel man da ähm, gar nicht mitbekommt dann im Endeffekt. Und da wenn wir da jetzt sitzen, klar reden wir da jetzt offen über alles. Aber die, die wirklich privaten Dinge wird im Endeffekt keiner so so zu 100% genau jetzt da erzählen, wie es dann wirklich gegangen ist. Und ich finde das immer so krass. Und das sage ich immer bei mir im Coaching zu meinen Athleten. Und ich, ich will es mal selber immer mitnehmen und und für die nächste Saison mitnehmen. Einfach den den eigenen Prozess wertschätzen, nicht jammern, dass es dann irgendwie schlecht geht oder so. Klar, kann man mal mit wem drüber reden oder kann man mal ähm, irgendwie sagen, so, ja, läuft gerade nicht so top. Aber im Endeffekt es könnte halt immer viel schlimmer sein, man muss dankbar sein, dass man es überhaupt machen darf, das ist, das ist ein Luxussport im Endeffekt und dafür können wir eigentlich alle dankbar sein und was ich auch um, mega dankbar dafür bin, ist, dass ich in der Prepper, obwohl ich das schon extrem habe, die Wertschätzung dafür, dass wir überhaupt essen dürfen, dass wir die Lebensmittel haben, die habe ich schon extrem, dadurch, dass ich halt äh, ländlich auf, aufgewachsen bin und aufwuchs und ähm, auch uh, Landwirtschaftsschule gemacht habe um, und da merke ich einfach die, die Wertschätzung für Lebensmittel und durch die Prep hat es mir das noch viel mehr gegeben. Also war es einfach, dass jedes Lebensmittel so viel Wert ist und genießt es einfach auch jetzt nur immer so, ein Jahr in der Off-Season und so viel Kalorien. Und obwohl ich momentan jetzt, es ist jetzt, erst die letzten paar Wochen, jetzt kommen dass ich keinen Bock mehr auf Essen habe, aber davor war es nie ein Problem. Aber jetzt gerade nur trotzdem, vor mir steht das Essen, und obwohl ich weiß, ich habe keinen Bock drauf und trotzdem wertschätzen. Und einfach für Obst und Gemüse bin ich auch schon so, so dankbar, weil ja, keine Ahnung, einfach die Vielfalt und dass man es einfach haben, ich finde dafür, dafür kann man das einfach wertschätzen und sollte man dankbar sein. Ähm, wie seht ihr das? Ob sie das auch in der, in der PrEP so nur mehr ähm, gelernt oder ähm, ist vielleicht nur Essen immer nur so, ja, Kalorien einmal weniger, einmal
2: mehr? 10 Gramm Oats sind wir Weihnachtsgeschenke Weihnachtsgeschäft. <lacht> <lacht> big Big Prep, 10 Gramm Oats mehr oder weniger waren schon waren schon früh wert, wo, wo du dir jetzt rückblickend in der Off-Season-Post-Prep-Phase denkst, okay, 10 Gramm Oats das ist eh ja. nix, aber in, in der tiefsten Prep war die Wertschätzung schon da, da habe ich dreimal überlegt, soll ich jetzt 30 Gramm Light Ketchup nehmen, also sollte ich Carbs für was anderes nehmen also, das war
4: schon.
0: Das stimmt, ja, da macht man sich auf jeden Fall viel, viel Gedanken drüber. Ja, Jakob?
4: Aber ja, da kann ich mich nur anschließen. Fühle ich komplett das Beste am Tag beim Entladen, also bei den Entladetagen, war das, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Meine Mahlzeit mit den 15 Gramm Haferflocken, ein Paar Nüssen und Whey als Pre-Workout Meal sozusagen. Ja. Also die Wertschätzung für Essen in der Prep war wirklich was ganz anderes als davor.
3: Ja. Aber ihr hattet wenigstens Kaffee ich <lacht> Tage halt komplett ohne, also nicht mal 10 Gramm Oats. Ja, das ist Wahnsinn. Aber also
0: ohne, ohne jetzt mal ähm, kurz an, an alle, die zuhören, was ich nicht will, dass irgendwer die Kalorien irgendwie nachmacht, weil das ist auch immer ganz gefährlich, wenn man irgendwie Kalorien anzahlen, Carbs anzahlen, Fully of Eatings irgendwie was teilt, dass das irgendwer nachmacht. Aber ich würde euch ganz kurz interessieren, einfach nur um die Realität von der PrEP da. Ähm, einfach so kurz zum Droppen, es wird komplett unterschiedlich sein, weil wir unterschiedlich große und schwere Athleten sind, aber wenn einfach kurz mal kurz mal jeder droppen mag, was die niedrigsten ähm, Kalorien waren, einfach nur damit wir mal so diese Realität kurz festhalten. Thomas, wie viel war das bei dir?
1: Also bei mir waren es die Entladetage, ich glaube, ich schätze 1800 Kalorien. Karbstechnisch äh, waren es 50 Gramm und das mhm. alles nur in Form von Obst und Gemüse. Also eh
3: noch gut, im Gegensatz zum Philippe.
1: Nee, das war <lacht> eigentlich
3: ziemlich auch meins. Also, also, ja. so, also auch so 50 Gramm Carbs waren dann die schlimmsten. Also eben mit Obst und Gemüse, aber halt keine Oats, kein Reis, kein gar nichts. Nur. Ja, Jakob,
4: bei dir? Bei mir waren es tatsächlich auch 50 Gramm Carbs und 1700 Kalorien bei den Entladetagen. Ja, Marcel?
2: Ja, bei mir waren es um die 1.000, 1.900 mit 65 Gramm Carbs ja. bei den Entladetagen. Also das, das wenigstens Bei mir
0: waren es 1.400 mit 50 Gramm Carbs. Also es war ein ziemlich knackige aber Ich denke, wir sind alle da ziemlich auf demselben Level gewesen mit 50 Gramm, um die 50 Gramm Carbs. So, da bleibt nichts mehr überall außer Obst und Gemüse. Und, und bei mir, war mir so diesen Moment in der Prep gehabt, wo ich realisiert habe, ich habe an einem Entladetag trainiert und habe in der Früh mein Topfenball mit Bären gegessen. Und dann wollte ich aber irgendwie äh, direkt nach dem Frühstück dann trainieren, weil sich irgendwas im Tagesablauf verändert hat. Und ich habe so überlegt, so, naja, Topfen mit Bären ist jetzt nicht so das perfekte pre workout Mill. Und dann so, eigentlich ist es eh komplett egal, weil gerade in die Bären waren die meisten Cups des Tages. Also perfektes pre workout Mill. <lacht> ja, also es ist schon heftig dann im Endeffekt. Nur, nur damit das... Ähm, damit wir auch wieder das so ein bisschen aufbringen, wo man dann im Endeffekt ist, aber das ist auch wieder so viel, ähm, dazu im Endeffekt hat jeder seinen Prozess und Kaloriendefizit über eine lange Zeit, das Kaloriendefizit über eine lange Zeit, jeder hat seine Symptome, jeder hat seine Probleme und ob das jetzt da für die persönlich 500 Kalorien auf oder ab sind, wird im Endeffekt keinen Unterschied machen, weil es ist trotzdem für jeden ein Kaloriendefizit. Da eine verbraucht, hat halt einfach mehr Grundumsatz, weil er vielleicht ein bisschen größer ist, vielleicht ein bisschen muskulöser ist oder aus irgendeinem anderen Grund oder verbraucht dafür ein bisschen mehr in der Arbeit, bewegt sie nur mehr oder sonst was. Ähm, aber im Endeffekt ist jeder in einem Kaloriendefizit und jeder wird zur wird Reise gehen und dann ein sagen, nicht wirklich für aus. Genau, ähm, wir sind stäblim eigentlich ähm, bei, der, bei der Frage noch, ähm, wie schlimm was war oder wie leicht was war. Jakob, was hast du? ihr ähm, schlimmer oder leichter vorgestellt?
4: Ich kann mich da dem Philipp anschließen. Ich hab, hätte mir den Hunger viel schlimmer vorgestellt. Der war mir tatsächlich komplett egal, beziehungsweise fast sogar im Gegenteil. Ich habe den richtig gewertschätzt, muss ich sagen, weil jedes Mal, wenn der Hunger gekickt hat, hast du gedacht, geil, jetzt geht's voran. Aber <lacht> was schlimm war, beziehungsweise was ich unterschätzt habe im Vorhinein, war diese Energielosigkeit, die Lethargie, die dann am Schluss vor allem während den Entladetagen im Training auch schon hart gekickt hat, bin ich teilweise an den Maschinen gesessen im Gym, habe Löcher in die Luft gestarrt und im Endeffekt bin ich der Viertelstunde an der gleichen Maschine gesessen, ohne einen einzigen Satz zu machen, weil ich einfach keinen Bock hatte, weiterzumachen. Das war so ja. das, ja was am schlimmsten war.
0: Genau, über das haben wir eigentlich in Graz schon gesprochen beim Training und da sind wir glaube ich relativ ähnlich, was das anbelangt. Also Hunger hat mir auch relativ wenig ausgemacht, was bei mir auch das Schlimmste war, war die Lethargie. Also ich keinen Bock gehabt zum Gehen, ich habe keinen Bock gehabt, mit wem zum Reden, äh, ich habe keinen Bock gehabt, wenn mich einfach in der Arbeit angesprochen hat oder so, irgendwie ähm, was zu machen, habe halt nur das Notwendigste gemacht und merkte halt einfach, dass der Körper im Überlebensmodus ist. Und, und nur das Notwendigste macht. Und das äußert sich im Endeffekt dann bei jedem anders. Die Lust aufs Training war bei mir auch nicht mehr da. Also habe ich auch dann gemerkt, so, ja, ich bin auch zum Beispiel immer dumm gesessen und habe mich zehnmal gefragt, ob ich den Satz jetzt machen will oder nicht. Bis ich mir irgendwie dann nach drei Lieder dazu überwunden habe, weil einmal ins Kummer ist, was mich motiviert hat. <lacht> also ich glaube, ähm, die Phase hat auch jeder mal gehabt. Beziehungsweise bei jedem äußert es ja ein bisschen anders. Aber wir man, man merkt einfach dann am Ende das Kaloriendefizit. Marcel, was war bei dir so das, das Schlimmste? Beziehungsweise was es schlimmer für die die Preppers, was du hättest? Oder was es ähm, leichter?
2: Ich muss sagen, ich habe mich natürlich schon, bevor meine Prepp so richtig gestartet ist, schon mal vorinformiert, auf was ich mich da einlasse, was da auf mich zukommen wird. Und ich sage mal, durch die gewissen Informationen im Vorhinein, habe ich das Ganze schon ein bisschen vorhersehen können, auf was ich da Einlass, hab das dementsprechend dann auch gut abgefangen, habe mit dem gerechnet und das ist mir dann wirklich alles nicht so wirklich schwer gefallen. Ähm, ich sage einfach, wenn du die ganzen Anpassungen und alles, was du im Laufe einer Prepcom einfach so hinnimmst, wie das ist und die nicht wärst dagegen und jammern anfängst, dann fällt dir das ganze, der ganze Prozess um einiges leichter. Was dann ja Was dann schwer war, also man merkt dann schon, was ich ehrlich sagen muss, von Show zu Show, also je länger sich die Season zieht, desto, desto härter wird es dann irgendwo. Also ich muss sagen, also das erste Mal entladen war im Gegensatz zum letzten Mal ein Kinderspiel, aber beim letzten Mal entladen hat es mir dann ja gefühlt wirklich die Socken auszahlen, wenn es mal zehn Minuten am Esstisch sitzt und fünfmal überlegst, ob es jetzt aufstehen sollst und das und das tun sollst, weil einfach komplett die Energie weg ist. Um, ja, das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen überhaupt, als Förster einmal so viele Shows zu machen. Ja. Also so wie das jeder sagt, dass man nicht unendlich viele Shows mitnimmt, um Erfahrung, 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 weil unterm Strich brennst du die irgendwo aus. Also finde ich, deswegen hat es bei mir auch sehr gut gepasst, nach der vierten Show den Schlussstrich zu sehen. Weil da habe ich gemerkt, okay, ich kann schon noch was mitnehmen, aber dann würde auf jeden Fall meine post prap phase darunter leiden und es wird auf jeden Fall länger brauchen, bis ich da wieder draußen bin. Also ja. das war auf jeden Fall so eine Sache, weil ich sag, das kickt dann schon ordentlich. Also das Laden hat es dann schon in sich gehabt. Und wie gesagt, ansonsten kann ich mir nur die Jungs anschließen. Hunger und so ist wirklich äh, halb so schlimm, weil man will ja ans Ziel kommen, egal ob der Hunger jetzt da ist oder nicht. Ja. Ja.
0: Jakob, was sagst du dazu, dass ähm, die Shows dann noch der Zeit anstrengend waren? Wie war's mit deiner mit deiner fünften und sechsten Show?
4: Ja, ich muss sagen, mir hat der Zeitabstand von der ersten zur zweiten Show, was drei Wochen waren, ähm, mir ist der deutlich schwerer gefallen als die letzten zusätzlichen Shows, weil die in einem ein wochen -Abstand war, waren. Aber diese Gesamtmenge an Shows, die Gesamtzeitspanne, die Wettkämpfe, das war schon hart, also ich sag mal so, den letzten hätte ich mir auf jeden Fall sparen können, der war einfach zu viel, da war ich schon ausgebrannt, mehr oder weniger, jetzt nicht wirklich wirklich schlimm, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr, habe den nur noch mehr gemacht, weil ich schon angemeldet war, ja, also so vier bis fünf, Sind, wären schon viel eigentlich für die erste Saison, wäre bei mir aber noch gut gegangen, sage ich mal.
0: Sicher. also ich denke so für die erste Se für die erste Season so drei bis vier Wettkämpfe das sind denke ich relativ gut man kann schauen ob man dann eventuell noch einen fünften noch will, wie beziehungsweise sie ist halt noch offen heute halt, wo man sich noch anmelden kann oder irgendwie aber ich denke so mit drei vier ist man in, in einer first timer Season ganz gut bedient
4: was ich auch dazu sagen muss die sechs Wettkämpfe waren nicht alle geplant geplant waren vier und die zwei danach habe ich spontan wirklich mitgemacht, einfach weil ich Bock drauf hatte und die Erfahrung sammeln wollte. Mhm. War dann auch im Nachhinein die richtige Entscheidung, also würde ich genauso wieder machen.
0: Okay. Das heißt, ja, es war, war schon schwierig, aber im Endeffekt war die Erfahrung gut, meinst du? Genau, okay. ja. Okay. Sehr gut, ja. Gut, das ist interessant zum Herrn, was soll er dazu zum Song haben, so wie schlimm was ist. Um, oder eben auch nicht. Ja, jeder hat im Endeffekt mit seinen Sachen zum Kämpfen. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist auf jeden Fall, was was ich persönlich zu wenig gemacht habe und wo ich der Meinung bin, jeder sollte das wissen, jeder Coach sollte es weitergeben. Ich werde das weitergeben an alle meine Athleten, die bei mir ein Prep machen, ist, dass man davor wirklich nur ähm, einfach nur mal die Aufklärung macht. Klar, es an alle. Ähm, tief im Bodybuilding wahrscheinlich schon drin, die in der Wettkampf dort Einige haben sich schon einen Wettkampf hoffentlich angeschaut ähm, und und haben sich schon ein bisschen einfach Wettkampf Bodybuilding angeschaut, bevor man es überhaupt macht, aber einfach nur mal aufklären, wie tief kommt man überhaupt wie mit den Kalorien, wie wird es dann gehen, was kann alles passieren, ähm, wie schaut es mit der Family aus, dass man mit der einfach nochmal spricht, dass man sich das Umfeld ein bisschen anschaut, es das heißt nicht, dass man irgendwie Angst machen soll oder so, aber dass man einfach drüber spricht und dass man um, im Umfeld dann selber darüber spricht, ähm, damit man da vielleicht eine Unterstützung hat beziehungsweise einfach alle Bescheid wissen, weil dann am um, Fall dann das Ganze einfach nur mal leichter ist, wenn man einfach eine startet und dann kommt so so eine riesige Wand an Lethargie auf einen zu und auf einmal ist man nicht mehr so gut drauf und so weiter und das ganze Umfeld weiß dann nicht mehr warum oder was eigentlich los ist. Und ich finde, dafür ist einfach Kommunikation ziemlich gut. Das sollte auf jeden Fall jeder davon machen. Genau. Seht, seht ihr das auch so? Habt ihr vorher, vor der Prep, ähm, gesprochen mit dem Umfeld oder hat sie einfach reinig gestartet?
1: Ja, Thomas? Also, also ähm, schon kommuniziert. Also, meine Eltern haben jetzt mit dem Sport nicht viel im Hut. Es war eher, äh, Relativ praktisch war die Annika, also meine Frau, die war zu der Zeit im Ausland, also eine, wie, wie heißt das jetzt da? Äh, au -pair, genau, au pair, also sie hat auf Kinder aufgepasst, 13 Monate, das heißt, es war eine Fernbeziehung gekoppelt mit der Wettkampfdiät. Und das war wirklich ein guter Zeitpunkt, weil da habe ich wirklich mehr auf mich fokussieren können. Und so bei der Familie war es halt. Äh, Schon ein gewisses Unverständnis. Ich glaube, das versteht man erst, wenn man es selber gemacht hat. Das muss man... Ich glaube, es ist wichtig, wenn man die PrEP reinstartet, dass man sich einfach bewusst wird, dass es die anderen nie zu 100% nachvollziehen können und man mhm. denen auch vielleicht zu gewissen Reaktionen, wie sie agieren zu dir, eventuell äh, da ein bisschen Verständnis zeigt, dass die vielleicht das kindisch finden oder übertrieben, wie du jetzt reagierst. Äh, wenn es das vielleicht sagt, wenn Kleinigkeiten jetzt auf einmal auszuckst, keine Ahnung was, ne? Das müssen wir schon äh, kommunizieren. Schwierig war es dann, wie die Annika von der Fernbeziehung nach Hause gekommen ist, was zwei Monate vor dem ersten Wettkampf. Das mhm. war dann problematisch. Aus mehreren Gründen. Erstens, natürlich wirst du eine gewisse körperliche Nähe auch haben. Aber das kann ich jetzt jedem schon sagen. Das ist nichts, wenn sie auf Wettkampfvorbereitung geht. <lacht> also das könnt ihr vergessen. Ne? Thomas, wann was ja. sehen bei dir? Boah, schwierig. Also ich sag, ach, also ich glaube, Vier Monate von meinem ersten Wettkampf. Vom also ersten Monate, vier Monate davor. Ja, also das ist heftig. Doch, ja, also das war, äh, das war dann Tag. Es war dann schon so beim, äh, beim Doping-Test, ich weiß jetzt ein Laumann leider nicht von der, was den immer macht. Äh, da hat er dann gemeint, das wäre vielleicht eventuell nicht so verkehrt, einmal das zu machen in der Prostata da etc. Und, aber, das ist, es ist einfach zart. Also, das kennt, ein Das war dann ein bisschen schwierig. Da war dann schon ein paar, äh, Diskussionen natürlich, ne? Weil die Erwartung von der Partnerin dann wieder andere war. Aber, ja, Unterstützung war da. Im Nachhinein merkt man einfach, wie arschig man vielleicht eventuell war zu wem anders. Und man, 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 man merkt es einfach nicht. Man merkt einfach nicht, dass man denjenigen jetzt noch nicht so zuhört oder so, äh, lässifere yeah. Antworten gibt. Das merkt man selber nicht. Im Nachhinein kriegt man das erst mit. Aber ja. man muss einfach kommunizieren, das
4: hilft nichts.
0: Ja, man, Ich muss dazu sagen, ähm, bei mir persönlich war es so, dass es, also es hat jeder gewusst, dass er Wettkampfprep macht, logischerweise, aber mir war das selber nicht so bewusst, dass das, das soziale Umfeld und dass die Lethargie einfach so arg sein wird. Ähm, mir war es bewusst, dass ich weit mit den Kalorien gehe, aber nicht, wie ich mich dann wirklich damit fühle. Und ähm, ja, da habe ich mich sozial ein bisschen zu viel eingeschränkt, meiner Meinung nach. Und da hätte ich besser mit der Family und in der Beziehung etc. kommunizieren müssen. Ähm, ich glaube so, so so richtig äh, gemein oder irgendwie sowas war ich nicht oder so. Aber ja, so also zum Beispiel ich hab selber einfach war selber ganz anders von meinem Wesen her, habe Zwing gedreht und äh, ja, vielleicht hat Zwing zugehört, weil ich einfach mein Kopf woanders war. Ja.
3: Ähm, Philipp, wie war das bei dir? Also also das, ist halt, <lacht> was ich halt richtig gemerkt habe, ist, dass meine Reißleine halt so kurz war. Mhm. Um, ich bin insgesamt 180 gewesen, wegen Kleinigkeiten dann am Ende schon, aber man muss dazu sagen, halt wirklich erst am Ende. Also bis zur 27, 28, vielleicht sogar 30. Woche hat man eigentlich gar nicht wirklich gemerkt, dass ich auf Prep bin. Außer, dass ich vielleicht mal gesagt habe, okay, das Training war jetzt vielleicht nicht mehr so geil oder äh, mal einen schweren Tag hatte, im Sinne von Lethargie hat doch mal ein bisschen mehr gekickt, du hast schlecht geschlafen oder sonstiges. Aber ich will nicht sagen, man wird, man wird doch so, so ein bisschen zu einem anderen Charakter, also zu einem kleinen anderen ja. Menschen. Man nimmt sich ein bisschen zurück oder man nimmt sich vielleicht sogar, wenn man es eigentlich generell nicht macht, mal doch als, als erste Person und nimmt sich doch ein bisschen vor, wenn man sich jetzt denkt, okay, es geht jetzt um einen gewissen Zeitraum und du hast nur diese eine Chance jetzt in dem Sinn, weil du bist jetzt in Shape, du hast jetzt die Chance abzuliefern, schau, dass du diese zwei, drei Wochen, in die es jetzt noch dauert, nutzt, egal was da jetzt kommt. Und alles andere kannst du nachherrichten. Aber ich finde sogar, dass das vielleicht ein falscher Gedanke war. Weil ich hätte das einfach enjoyen sollen und eben dann nicht irgendwie wie ich, mich aufregen, weil, keine Ahnung, der Hund jetzt schon wieder nicht gemacht hat, obwohl wir jetzt eh schon eine halbe Stunde draußen waren oder so ein Blödsinn halt. Und, und wegen so Kleinigkeiten ist man halt dann doch relativ schnell halt hochgegangen. Und das ist halt so ein, so ein Ding, wo, ich, was ich richtig gemerkt habe. Aber ansonsten wirklich erst, wirklich, wirklich erst am Ende der Prep.
0: Ja. Okay. Das heißt, du denkst aber, sonst hast ähm, genügend davor mit deinem Umfeld drüber gesprochen?
3: Die Sache ist halt, bei mir war das Umfeld sowieso klein, weil also ich, wir wohnen ja nicht zu Hause, also ich wohne mit meiner Freundin alleine und dadurch war das Umfeld generell eigentlich immer nur meine Stellvertreterin, weil ich ja war und mhm. eben die Sophie, also meine Freundin und das heißt, theoretisch waren es zwei Personen, die ich viel in echt gesehen habe und ansonsten eben nur Instagram und das heißt, die, mit der Sophie war sehr viel vorher besprochen war für sie im Endeffekt dann doch natürlich auch irgendwo mehr als erwartet, weil sie kann sich das nicht vorstellen, sie hat es noch nie gemacht.
4: Und ja.
3: bei der ersten Prep war es lange noch nicht so hart, wie, wie wir sie ja abbrechen mussten. Und von daher am Ende haben wir schon, also jetzt ohne irgendwie das schön zu reden, wir haben gestritten, sich richtig oft, also jetzt sicher in den letzten vier Wochen sicher zehnmal, wegen unnötigen Sachen, für die ich mich aber jetzt im Nachhinein, weil ich halt doch dann so selbstverpflichtet sein kann, mich entschuldigt habe, weil es einfach Blödsinn war. Also ich bin sie angegangen, weil sie sich jetzt Nudeln machen wollte und ich jetzt wollte, wollte jetzt mit ihr schon essen oder so. Das ist einfach nur dumm von mir, mehr nicht. Also wer das dann schön redet oder sagt, ja, das war alles gerechtfertigt, ist halt Blödsinn. Aber ich denke, wie auch der Thomas gesagt hat, man muss eben so ein bisschen Verständnis auch dafür aufbringen, dass die das eben nicht zu 100% nachvollziehen können. Weil solange du, nicht, also solange du nicht diese Passion für diesen Sport hast oder generell das mal gemacht hast, wirst du das nie spüren, weil welcher Idiot unter Anführungsstrichen ist 42 Wochen viel zu wenig.
0: Ja, ja. Ja, true. Jeder hat, jeder hat wieder mit seinem mit seinem Backel einfach zum Kämpfen in anderen Richtungen, aber man merkt einfach, dass die Kommunikation sehr wichtig ist und ja, dass man mir im Endeffekt wertschätzt, dass man die Menschen trotzdem begleiten und ja, vielleicht kann man trotzdem aber in ein paar, in ein paar Momente dran denken, das ein bisschen zurückgeben oder immerhin dann noch das Season wieder ordentlich zurückgeben. Und dann kann man da auf jeden Fall einiges wieder gut machen. Ähm, Jakob, wie war es bei dir? Hast du davor genügend kommuniziert mit deinem Umfeld? Ähm, oder ist das auch gefallen oder hat es Probleme gegeben?
4: Ich muss sagen, mit meinem direkten Umfeld, Familie und Co., mit denen habe ich das gar nicht kommuniziert. Die haben auch nichts mit Bodybuilding am Hut auch absichtlich gar nicht kommuniziert. Die haben das auch bis zum Schluss gar nicht gecheckt. Die haben gewusst, der macht sein Ding. Der ist vielleicht jetzt so komisch, weil er sein Bodybuilding-Zeugs macht. Hat mir aber auch immer vor Augen geführt, dass die das nicht, dass die sich nicht in mich hineinversetzen können, dass die keinen Plan haben, dass die nichts dafür können, dass es mir jetzt scheiße geht. Von dem her hat man mir von außen, denke ich, auch nicht wirklich was angemerkt. Ich war sehr für mich selbst, habe vielleicht ein bisschen weniger kommuniziert, aber ich bin jetzt, glaube ich, kein einziges Mal wirklich ausgezuckt zu Hause oder so. <lacht> Hätte ich mir im Vorhinein schlimmer vorgestellt, nochmal zu der Frage vorher. Ja, ich denke, ich bin einfach noch ruhiger geworden, noch mehr für mich, also noch introvertierter vielleicht auch zu Hause. Ja. Habe weniger kommuniziert, aber ja, am Schluss haben sie es dann ja doch gecheckt und sind auch zu Shows mitgekommen, zuschauen also.
0: Ja, also dann insgesamt trotzdem ein schöner Abschluss. Und ja, sicher. Ja. Bei dir hat es grundsätzlich keine Probleme gegeben, aber heute ist halt das, dass du ein bisschen introvertiert einfach warst. So ähnlich wie bei mir eigentlich, das kann ich gut nachvollziehen. Merkt man wieder so ein bisschen diese Wesensveränderung einfach. Marcel, wie hat es bei dir ausgeschaut?
2: Ja, also, ich habt das direkt gleich mal im Vorhinein mit meinen Freunden, mit meiner Freundin, Familie etwas kommuniziert, dass das Ganze in Kraft treten könnte, dass im Laufe der Zeit vielleicht einmal auch so ein bisschen die Reißleine kürzer wird, Nerven ein bisschen weniger werden, oder dass ich halt einfach ruhiger werde. Also, ich sag, die letzten Wochen dann von der Brap hat man schon gemerkt, dass ich einfach, ja, bei meinem Esstisch gesessen sind und alle geredet haben, ich einfach nur da gesessen bin mit meinem Handy, weil Reden war einfach zu anstrengend, unterm Strich. Die Energiekapazitäten sind fürs Training draufgegangen und der Rest, da muss man dann irgendwo einsparen. So kann man sich das irgendwie vorstellen. Ähm, ja, meine Freunde haben das dann natürlich genauso wie meine Freundin gut nachvollziehen können, haben mich da gut verstanden und das Ganze so akzeptiert, dass ich jetzt mein Ding durchziehe, dass jetzt Fokus auf mich liegt und dann ja noch der Prep langsam wieder die ganzen Lebensqualitäten aufblühen werden, wie jetzt wieder Step-by-Step Step Dinge unternehmen, wieder alles ein bisschen flexibler ist. Aber wie gesagt, ich gesagt, jetzt ist die Prep. Jetzt habe ich 30 Wochen und Diät hinter mir und jetzt ziehe ich die letzten 7-8 Wochen durch, schaue mich selber und danach kommen wieder alles andere und das hat dann ziemlich gut funktioniert natürlich kommen die die ein oder anderen unnötigen Streitigkeiten vielleicht einmal aus weil einfach ja ich komme nach nach einer fünf Stunden komme nach fünf Stunden haben oder so habe ewig nichts gegessen und dann kommt irgendwas so blöde Frage und du, du bist einfach nur ja komplett hin hungrig keine Ahnung hast keine Energie und dann kommt so eine Frage und ihr wisst es ganz genau wie das dann ist dass er vielleicht einmal nicht so, so eine höfliche Antwort zurückkommt. Aber wie gesagt, ich habe das gut kommuniziert, Verständnis war da und dann war das unterm Strich kein Problem.
0: Mhm. Seid ihr jetzt in der Offseason schon um, gut gemeinsam essen gegangen, wenn wir bei der AMBF geredt haben?
2: Ja, also ich war jetzt schon, ja, wir waren jetzt schon am Wochenende mal, mal fein essen. Passt auf jeden Fall. Sehr gut. Schön, das gehört nicht. Wieder ein bisschen Flexibilität im Leben zu haben. Sehr, sehr cool.
0: Aber was mich interessiert bei euch, jetzt nur, nur mal ganz ganz kurze Antwort von jedem da, ähm, ist euch in der PrEP mal irgendwie was abgefallen, abbrochen oder irgendwie sowas, so bei, vor allem im Essensumfeld oder so, oder in der Mikrowelle was
2: übergegangen?
3: Also ich weiß nicht, wie oft meine in meiner OZ in der PrEP übergegangen sind, weil ich nach dem sechsten Mal aufgehört habe zu zählen.
0: <lacht> und wirst du gefühlt dabei, so am Ende, wenn es keine Energie mehr hast und dann passiert sowas.
3: War halt zart, aber keine Ahnung, ob das bei euch auch so ist. ist hingestellt, oder was eklig ist. Also, der Teller von der Mikrowelle hatte so eine leichte Beschichtung. Ja, ja. Wenn die Oats heiß sind und du schnell bist, kriegst <lacht> <lacht> du die komplett ohne Rückstände wieder in die Schüssel. <lacht>
2: fühle ich, fühle ich.
3: Also, so was
1: bei dir. Also aber, aber, Nein, es war nur ein, da habe ich ein Kochvideo aufgenommen von Waffeln und die sind mir misslungen und dann bin ich wirklich eskaliert einmal. Das war das einzige Mal, wo ich wirklich eskaliert bin, habe ich den, das Waffeleisen auf Zeiten geschmissen und bin einfach ausgegangen und bin Steps gegangen. Und die Annika äh, hat es dann äh, sehr lieb von ihr, sie hat dann weggeputzt. <lacht>
0: Das ist heftig. Bei mir war es auch eine Sache, ich habe gekocht, ich weiß gar nicht, es war irgendwie so, einfach nur so Gemüse mit Sojaschnetzeln oder so, mit Meal Prep. Und ich habe hab so umgerührt, so vier Mahlzeiten oder so, und dann habe ich den Kochlöffel so rausgenommen, das war so, so ein weißer Plastikkochlöffel und habe den vorhin so angeschlägt. Und auf einmal ist der einfach abbrochen, der Kochlöffel vom Arsch Ich habe so gedacht, das gibt's jetzt nicht. Das war, das war so ein Ereignis in der Prep, wo ich mir so gedacht habe so, ja, perfekt. Und irgendwann ist mir mal was runtergeflogen. So, so, wenn da ein fertiges Mehl fliegt oder so, das ist das Ende Gelände.
2: Jakob, dir schon passiert?
4: Da hört der Spaß auf. Ja, das war mein größter Albtraum, dass mir so ein fertiges Mehl in der Prep runterfliegt. Ich glaube... Das ist auch der Grund, warum mir eigentlich nie was dahingehend passiert ist. Ich habe mich um meine Meals gekümmert, als wäre es mein kleines Kind wirklich. Das, die waren mir heilig, also mir ist wirklich tatsächlich nie was passiert.
0: Ja, immerhin. Gut gemacht. Marcel, du?
2: Ja, bei mir soweit auch nichts. Einmal ist der Wake-Cake übergegangen in der Mikro bei den Ladetagen. Und dann habe ich den nicht perfekt anrichten können, weil das alles halt übergegangen ist. <lacht> und in, in der Prep muss einfach jede Mahlzeit eine 10 von 10 sein. Dann habe ich den ganzen weggekaut und habe ihn gleich nochmal gemacht. Aber das war, das war das einzige Mal Sonst muss ich auch sagen, Gott sei Dank, alles immer heil geblieben. Ja,
0: da hat so jeder seine Geschichten dazu. Das ist ganz interessant. Um, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die da jetzt gerade dabei sind, wenn ihr schon Prep gemacht habt, und euch auch mal irgendwie, was passiert ist, so was abgeflogen, was abbrochen, ähm, irgendwas übergangen, sonst was, dann ähm, teilt es gerne im Podcast, markiert es uns und schreibt es dazu, ähm, was passiert ist, das hat mich auf jeden Fall auch interessieren, es ist ganz lustig, das zum hören und da ein bisschen nicht dran zu haben. Genau, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir weiter mit der nächsten Frage und da hat mich auch mal interessieren, Würdet ihr es für möglich halten, von Thomas ist es jetzt vielleicht und von mir nur am ersten zum Sagen, Marcel und ähm, Philipp kennen es jetzt nicht genau sagen und der Jakob auch nicht, ähm, heute ist ihr für möglich, dass man unter zwei Jahre als, als Netti dann wieder startet, ich meine, möglich ist natürlich, aber würdet jetzt ihr das euch echt zutrauen, also unter zwei Jahre, jetzt zum Beispiel anderthalb oder direkt die nächste Season, zum Beispiel Thomas, wenn du ähm, zum Beispiel jetzt Herbstseason 2023 wieder gemacht hättest oder Frühsaison
1: Saison 24? Also auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also das kann ich jetzt schon sagen. Es ist mit dem, allein mit dem Food-Fokus dauert es so lang. Und wenn es dann mal am Anfang, Post-Prep, nimmst du relativ schnell zu. Was eh völlig in Ordnung ist. Und dann kann es sein, dass eine gewisse Kalorienrestriktion kommt, weil die Rate of Gain zu hoch ist. Und wenn da schon mal die Kalorien reduziert werden, finde ich fast schlimmer wie in der PrEP selbst, weil jetzt hast du eigentlich äh, sozusagen die äh, Erlaubnis, ein bisschen mehr zu essen und ich wäre psychisch nicht auf dem Level. Also ich könnte das wirklich nicht machen und deswegen Hut ab, an einen Fabian verriet, Hut ab alleine wegen der Tatsache, dass ein gewisser Druck durch Social Media, weil er ja die evo ja schon mal gewonnen hat, ne, äh, auf ihn lastet und dann wirklich ein Jahr drauf zu starten, das ist geisteskrank. Also ich ja. kann das nicht.
0: Hätte hätt ich persönlich auch nie im Leben gemacht, also ja, ich finde das komplett verrückt, wenn das irgendwer nicht macht, also ja, mein, mein größten Respekt dafür, aber ich würde es nie im Leben machen, also für mich war es auch so, für mich hat es eigentlich so ein Jahr gedauert, bis ich jetzt so wirklich so Post-Prep eigentlich abgeschlossen habe, so, ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt nur Post-Prep so wirklich ist, aber ich würde sagen, die Off-Season ist noch nicht so ganz abgeschlossen, dass ich wieder in eine, eine Wettkampftät gehen kann. Also jetzt bin ich gerade so an dem Punkt, habe ich ja vorher schon gesprochen, also gesagt schon, dass, dass ich jetzt so an dem Punkt bin, dass es halt nicht mehr immer Spaß macht. Also jetzt bin ich dann irgendwann an dem Punkt, dass ich mir denke, okay, eventuell könnte ich eigentlich 2024 wieder starten. So, so mental und auch vom Essverhalten und so weiter. Um, aber trotzdem denke ich mir, dass das 25 besser ist und 24 waren halt dann zwei Jahre. Zwei Jahre finde ich das, das geht, aber alles unter zwei Jahre ist, ist schon sehr heftig finde ich. Ja. Philipp, was
3: sagst du dazu? Tatsächlich, also ich, ich selbst für mich könnte es mir nicht vorstellen und ich weiß aber, warum der Fabian sich das vorstellen kann, vorstellen hat können. Er hat halt die Muskelmasse. Das Problem ist, was halt viele halt dann oder vergessen, wenn du wirklich das Jahr drauf wieder startest, du hast halt nicht viel Zeit.
4: Ja. Du hast,
3: wenn, sage und schreibe, vielleicht sechs Monate zum Aufbauen, weil du dir genug Zeit lassen musst, um wieder verdammt hart zu werden, weil du wirst, eben wie der Thomas auch gesagt du wirst einen ziemlichen Rebound haben, das heißt, also dass fünf, sechs, sieben Kilo mal in vier Wochen draufkommen, ist jetzt einfach nicht ungewöhnlich, und egal wie schön du da rausreverst, du weißt noch nicht, wie dein Körper darauf reagiert, weil das jetzt einfach komplett anders ist, du hast jetzt einen ganz anderen Grundverbrauch, weil du im Normalfall ja 10 bis 15 bis 20 Kilo leichter bist und da war einen Konz halt machen, weil er die Muskelmasse letztes Jahr schon hatte und letztes Jahr schon ein Level über vielen anderen war. Also ich glaube, das war halt auch der Grund, warum er es gemacht hat und man hat gesehen, es hat super funktioniert, er hat mega ausgesehen. Um, aber ich selbst könnte es mir nicht vorstellen und würde es halt auch nicht jedem raten, weil wenn du halt wirklich ein viel besseres Paket auf die Bühne nochmal bringen möchtest, denke ich, dass du einfach eine gewisse Zeit wieder brauchst, um wirklich was draufzupacken, weil du wirst dich jetzt mal von der Prep mal sicher zwei bis drei Monate mal erholen, da wirst du jetzt nicht arg viel Muskelmasse draufpacken, sondern wahrscheinlich eher das zurückholen, was du in der Prep verloren hast, dann, wo du dir übel wird jeder Netty, wenn es wirklich hart wird und sobald du Blutstreifen mal hast, irgendwo Muskelmasse einbüßen, das ist einfach so. Und äh, die holst du dir halt mal zurück und dann hast du vielleicht vier, nochmal vier Monate nur zum Aufbauen. Perfekt, da wird nicht viel gehen. Also ich würde es definitiv nicht machen, aber auch gut abfahren, Fabian. Aber ich hoffe, dass es sich jetzt mal äh, ein, zwei Jahre bisschen Pause nimmt und auch nochmal halt besser aussieht, als es eh schon tut.
0: Ja, Sicher also. Marcel, was sagst du dazu? Unter zwei Jahren wieder zum Starten. Also bei dir, du hast jetzt geplant, dass du in zwei Jahren wieder startest. Dass das irgendwie vorstellen in einem Jahr oder in anderthalb Jahren wieder starten, beziehungsweise jetzt ist das für sinnvoll.
2: Also, ich persönlich kann mir das ebenfalls gar nicht vorstellen. Ähm, einfach ja, ich muss mir jetzt einmal von, von der Pratt erholen. Es war ja immerhin doch knapp 40 Wochen im Defizit und jetzt einmal Zeit, den Körper wieder ähm, das Ganze zurückzugeben hm. und das. Dauert jetzt, sage ich mal, sagen wir ungefähr 12 bis 16 Wochen, bis man da hormonell wieder etwas besser aufgestellt ist, weil nur weil ich jetzt 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kilo mehr hab heißt das ja nicht, dass bei mir wieder alles in Ordnung ist und das geht jetzt auf, also auf jeden Fall mal vorrang die Gesundheit. bin absolut froh, dass der Körper das so die 40 Wochen mitgemacht hat und ich würde sagen, ich kann da nur an Philippe zustimmen, dass... Ja, wenn man, man, will ja auch stetig besser werden. Und wenn ich jetzt 24 starten würde, dann müsste ich ja spätestens im März schon wieder in die Prep rein starten, mhm. Damit ich wieder uh, Conditioning erreiche, was ich mir vorstelle, mit der ich konkurrenzfähig bin. Genau. Und, ja, jetzt sagen wir, die nächsten zwei, drei Monate brauche ich, bis ich mich erhole. Dann haben wir eh schon Februar, sagen wir ungefähr. Und dann einen Monat und dann wieder in die Prep. Ja, das, das wird sich unterm Strich gar nicht auszahlen und ja, irgendwo ist, hast du jetzt mal ordentlich draufpacken, die Lebensqualität wieder ein bisschen aufblühen lassen, mal auf andere Dinge auch ein bisschen Fokus legen, weil sonst verliert man vielleicht unterm Strich auch mal die Freude dabei und das wird sich auf jeden Fall ja. nicht, nicht rendieren. Ja,
0: so ist es sicher auf jeden Fall auch so. Ähm, also ich höre halt immer wieder von, von ähm, Personen, die einfach außerhalb von der Bodybuilding-Bubble sind und dann einfach fragen sie, ja, wann startest du wieder äh, nächstes Jahr oder im Frühjahr oder im Herbst wieder oder irgendwie so, da muss man halt dann immer erklären, so ja, die Regeneration dauert mal extrem lang, lang einfach als Bodybuilder. dann ähm, muss man einfach einmal aufbauen und bis man dann wirklich wieder bereit ist, in den Wettkampf die e gehen, also zwei Jahre, so sollte man schon haben. Ähm, Jakob, siehst du das auch so?
4: Ja, ich kann mich da nur anschließen, ich könnte es mir auch gar nicht vorstellen, nächstes Jahr wieder zu starten, ich habe nämlich den größten Spaß daran, mich wirklich deutlich zu verbessern und von dem her werde ich da länger brauchen als ein Jahr. Vor allem ja mit dem, was ich auch vorhab Da muss wirklich viel Muskulatur rauf. Und wenn ich mir denke, ich starte nächstes Jahr wieder, komme dann in der Prep drauf, dass ja da nicht wirklich viel gegangen ist. habe dann noch die X-Wochen vor mir, da ja, lässt dann auch die Motivation, denke ich, nach. Das ja, wird einem nicht gut tun, glaube ich.
0: Ja. Also sind wir da eigentlich alle insgesamt selber Meinung und was ich euch, Jakob, Philipp, Marcel einfach auch mitgeben kann, ist, ich denke, Thomas, du wirst es so bestätigen, lasst euch mit der Post-Prep-Phase Zeit. Also ihr werdet euch jetzt zu so denken, so ja, ein Monat, zwei Monate, drei Monate, ja, dann geht es mir schon wieder super. Es habt immer wieder super Tage dabei, beziehungsweise die meiste Zeit geht es euch einfach schon gut. Aber es werden auch einige Monate danach nur so, Tage kummer wo es euch vielleicht mal nicht so top geht, jetzt nicht den Hinblick auf die oder sonst irgendwas, sondern dass einfach irgendwas von der Prep noch kickt, keine Ahnung, sei es ist, etc., um, lasst euch Zeit und legt nur mal ein paar Monate drauf und und dann wird das Ganze schon wieder anders ausschauen, also ich denke so, ein Jahr danach kann man sagen, ist natürlich bei jedem komplett anders, aber ein Jahr danach kann ich wirklich sagen, okay, jetzt jetzt ist wirklich so, jetzt mal so richtig, richtig von der Prepper, heute denke ich Oder Thomas, was sagst du dazu?
1: Ja, wie du sagst, ein ah, ja, und wenn man sich das jetzt vorstellt, ist eigentlich heftig so im Nachhinein. Jetzt, wenn man das jetzt mal ja. pre prep hat, dann die wettkampf selbst, dann ein Jahr, spätestens sagen wir mal, so, Post-Competition, wie viel Zeit da überhaupt, äh, eben jetzt ähm, in der Sportbildung eigentlich da einfließt für eine Wettkampfvorbereitung. Also das ist eigentlich schon heftig, was das für Zeitdimensionen sind. Und deswegen ja. finde ich es auch definitiv sinnig, dass man sie besonders als First bei der nächsten Saison, wenn man eine zweite machen möchte, einfach nur Zeit gibt, weil das, denke ich, von Saison zu Saison, was ihr zu so mitgehört habt von anderen Athleten, die was schon mehrmals gestartet sind, sicher besser sein wird. Also ich hoffe, dass wir alle da, wenn wir jetzt normal starten, äh, die zweite Wettkampfsaison definitiv besser verlaufen wird.
0: Ja, Hoff, hoffe ich ja auf jeden Fall. Also wenn meine zweite wettkampf nicht besser verläuft als die erste, dann äh, ja dann, dann werde ich kein dritte mehr machen, das kann ich ganz ehrlich so sagen. Also wenn ich an einen Punkt stehe, beziehungsweise auch was, ähm, einfach die Sachen, was ich mir auch vornehme, was soziales Umfeld etc. dann mache ich keine dritte wettkampf mehr. Ja. Also das war ich ganz klar, das ist auch mein Ziel für die nächste Wettkampf-Date. Und deshalb nur Zeit, Post-Prep nehmen, einfach Zeit lassen, wissen, es dauert, um, und da einfach sie persönlich die Zeit geben, dann, dann wird es einem leichter fallen, wenn man sich das selber eingesteht, und ansonsten kann ich nur jeden sagen, der eine wettkampf machen will, beziehungsweise sich, sich allgemein halt für Bodybuilding interessiert, plant das alles früher. Also ich würde mir wünschen, dass ich nur schon vor der wettkampf geht schon früher mal einen Coach geholt hätte, bevor ich in die Prep gegangen war, um, dass ich einfach schon länger da zusammengearbeitet hätte, und einfach insgesamt einen längeren Zeitraum habe. Also die Prep dauert lang, die ganze Planung. aber wenn ich jetzt da mit, mit Leuten zum Beispiel spreche, ähm, außerhalb der Bodybuilding-Bubble, ähm, und dann sage ich ja, euch, ich werde wahrscheinlich im Herbst 2025 wieder starten, so lange mache ich jetzt den Aufbau, da mache ich meinen Pre Pre-Prep-Cut und dann geht es bei mir in die Wettkampf-Date im Frühjahr 2025 dann sagen die, wow, das ist ja extrem lang, ähm, wie, das, wie das da geplant ist. Und dafür braucht man die gewisse Ausgangslage, dass man das Ganze weiß. Und dafür muss man halt da davor schon mit einem Coach planen, damit man dann wirklich in der Wettkampf-Date ähm, wirklich das Maximale einfach rausholt, weil in der wettkampf geht, ist dann nicht die Zeit zum Wachsen, sondern eben schon davor, wirklich alles holen. Ähm, Philipp, wie ist es bei dir? Hättest du dir gewünscht, du hättest schon früher Zusammenarbeit gehabt ähm, oder denkst du, bei dir dass alles passt? Aber ich denke, bei dir war es schon
3: relativ lang davor, ne? Also ich war ja, mein erster Coach war ja nicht der Chris, sondern mein erster Coach war der Christian Schneider aus Deutschland ähm, und bei dem war ich tatsächlich schon eineinhalb Jahre, bevor wir überhaupt in die PrEP rein sind, also bevor wir überhaupt über PrEP nachgedacht haben, haben wir mal eineinhalb Jahre aufgebaut und hat geschaut, dass wir halt noch so viel draufpacken und sind dann halt in die PrEP reingegangen und mhm. nach, der, nach der OP halt dann, hat mich der Chris dann relativ fließend übernommen, also ich habe dem Chris einen Tag nach der Operation dann schon geschrieben, so weil wir halt schon gut befreundet waren und äh, auch ich glaube sogar noch im Spital die Nachricht an meinen alten Coach geschrieben, äh, dass ich halt eben jetzt dann zukünftig zum, zum Chris wechsel, also wir hatten eigentlich genug Zeit, den Körper kennenzulernen, äh, ja, trotzdem macht man halt dann Fehler und Learnings, deswegen, also ich würde auch so wie du mich da anschließen, ich hoffe, dass die nächste Wettkampf definitiv besser wird, gar nicht jetzt nur von den Wettkämpfen oder Platzierungen, davon komplett abgesehen, eben ja. auch von den Sachen, die man eben aus den Learnings, die man halt im privaten Umfeld einfach rausgezogen hat, sprich, nochmal ein bisschen mehr kommunizieren, ein paar Sachen vielleicht vorbereiten, die Klote vielleicht offen lassen, wenn man öfter pingeln muss, solche Sachen, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, das sehe ich auch so. Also das habe ich jetzt auch gemeint, dass die nächste Season besser wird jetzt gar nicht von Platzierungen her, ja. ähm, sondern einfach, einfach insgesamt von der Herangehensweise, Kommunikation
3: etc. Ja, auch wie man das bei Reisen und so angeht, weil das war ja auch irgendwo für jeden wahrscheinlich anders. Ähm, wir hatten halt Airbnb's, und äh, ich weiß halt, dass ich mit Zukunft jetzt ohne irgendwen da schlecht zu reden oder was auch immer keine Airbnbs mehr mit irgendjemandem teil, weil mir das einfach Stress macht. So, wenn ich mit der Sophie alleine in der Airbnb bin, weiß ich, okay, alles cool. Äh, ich kann was stehen lassen und die Sophie ist es egal. Oder ich kann das oder das und ich muss mich nicht um irgendwas anderes, um, um irgendwen anderen kümmern. So, deswegen, das war halt auch so ein, so ein Ding.
2: Ja,
0: okay was ich schon, wenn ich nicht schreibe für 25,
3: wenn man die <lacht> <kann. lacht> <lacht> 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 Aber da bin ich halt dann auch, habe ich eh schon vorgesprochen, so introvertiert, dass ich halt ehrlich niemanden da haben möchte. Das ja, ist richtig ja, schlimm. Ja, <lacht> <lacht> ja.
0: Thomas, wie, wie war das bei dir, hättest du dir lieber schon früher einen Coach genommen, weil wir jetzt gerade geredet haben, ich glaube du warst gerade während des jetzt am Klo, aber ähm, wir haben gerade gesprochen darüber, wie lange davor immer einen Coach zu nehmen, Pre Pre-Prep-Cut, das ist eben, was, man, was du ja gesagt hast, zu lange Zeiträume sind, ähm, davor immer einen Coach zu nehmen, hättest du schon früher einsteigen wollen oder hat bei dir alles passt?
1: Äh, also bei mir war es eigentlich so, ich glaube gemeinsam mit vielen anderen habe ich eigentlich so gestartet mit den Trainingspedia und den Technikpedia und die ganzen Sachen vom, zum, vom Sepp damals. Also ja. ich bin eigentlich erst im September 2021 zum Daniel gegangen, wollte die Prep eigentlich zuerst selbst machen, ja, was ich ganz so nicht gemacht habe. Und äh, bin dann eigentlich eh relativ spät und Anführungszeichen, also Knapp ein Jahr vorher, zum Daniel, also aufbaumäßig haben wir gar nicht gemeinsam vorher zusammengearbeitet und bin aber froh, dass ich dann zum Daniel gegangen bin, weil ich weiß nicht, es war dann vom Volumen her 200 Sätze die Woche durch das, was nicht, das war schon heftig, 33 Sätze Trizeps und da bin ich schon mal oben gekommen. Also ich hätte definitiv viel falsch gemacht, wäre ich nicht zum Coach gegangen. Also, also ich möchte die zweite Clip definitiv nochmal mit Coach machen, auch in der Objektivität und da muss man schon wirklich sehr, sehr gut sein, dass man sich selbst prepped allein die Tatsache, weil man sich selbst einfach beurteilen muss von der Form her, das ist schon ein Triggerpunkt sicher.
0: Das heißt, allein ich vom Training her, meinst du, war da mal einiges zum Ausserholen, bis du ins Coaching gestartet bist?
1: Ja, also definitiv. Also so richtig hart trainieren habe ich erst in der PrEP gelernt. Also so richtig hart trainieren. Also, ich glaube, das geht ja jedem gleich, weil da ist nicht in der Off-Season so Muskelversagen, ja, schön und gut, aber in der, in der, in der Prep ist es wirklich so ein Kampf. Also du kämpfst wirklich so um deine scheiß Muskeln. <lacht> und da ist man schon mit einem anderen Mindset drin. Also, ich bin schon froh, dass ich zugegangen bin, allein äh, wegen am Training schon, dass ich mal von dem Ross-Oberkommen bin. Ich war ja früher so high-volume, ich habe ja Kniebau Kreuz eben alles ein gemacht, dreimal die Woche. <lacht> und das war einfach, ja, geisteskrank, ja. aber war sicher nicht von Nachteil im Nachhinein, ne? aber will nicht mehr so machen, definitiv. Ja,
0: das heißt, da hat der Trainingsansatz auf jeden Fall schon mit einen Fähig gehabt, sehr gut. Marcel Jakob, was sagt ihr dazu? Coach, früh genug genommen, oder hätte es was anderes machen können?
4: Ich würde jetzt sagen, schon früh genug genommen, hätte aber durchaus noch früher sein können, <lacht> im Vorjahr im Juli habe ich schon mit dem Peter zusammengearbeitet, haben eine kleine Aufbauphase gemacht und danach in den Pre-Pep-Cut rein. Denkt mir aber, dass ich noch mehr rausholen hätte können, wäre ich noch früher ja, zu einem Coach gegangen. Mhm. Geht immer mehr.
0: Ja, Was Marcel?
4: Ja, ich sag jetzt, es,
2: es gibt fast keinen zu früh einen Coach nehmen, weil je früher du einen Coach hast, wird sich das Ganze glaube ich an den Resultaten irgendwo dann widerspiegeln, weil man lernt ja laufend dazu und da kann ich Thomas nur zustimmen. Ähm, irgendwo das richtig harte, akkurate, intensive Training, das lernt man dann einfach erst im Laufe der Zeit, beziehungsweise in einer Prep, wenn es dann heißt, okay, ich muss am Tag X-Ready sein, dann ackerst du jeden Tag nochmal anders, als wie in deiner ersten Off-Season, beziehungsweise ja, du, du lernst einfach immer Neues dazu und einfach die, die Objektivität, dass du einfach alles abgibst, du profitierst von jedem Bereich, finde ich. Du entwickelst dich psychisch, physisch weiter. Also, ich würde sagen, äh, ich, hab, ich bin früh genug zum Coach, habe eine produktive Offseason gehabt, aber ja, früher wäre immer besser gewesen. Aber im Nachhinein kann man das dann immer nochmal besser beurteilen, hm. ganz klar. Ja, sicher also so. Früher, früher ist, ist in fast
0: allen Fällen oder ist eigentlich immer besser, sich einen Coach zu holen weil dann merkt man schon mal, ob die Zusammenarbeit funktioniert und vor allem holt man dann einfach schon mal das Maximale einfach aus der Offseason aus, was einfach für möglich ist und das ist ja im Endeffekt das, wie man dann auf der Bühne abschneidet, die Muskulatur, die man dann im Endeffekt hat. Genau. Gut, Jungs, ich würde sagen, wir sind schon ziemlich lange drin jetzt im Podcast. Ich hätte auch noch viel zum Quatschen, äh, beziehungsweise wenn man einfach da zu fünft äh, sitzt, dann ähm, kann man über extrem viele Themen einfach reden und es geht immer interessant weiter. Aber ich würde sagen, an der Stelle gehen wir den Zuhörern und Zuhörerinnen einmal eine Pause ähm, vom Zuhören. Und ja, an alle, die nur da mit dabei sind, wir würden sie natürlich alle sehr über ein Teil vom Podcast freuen. Markiert alle die Profile, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, ja, schreibt uns gern was zum Podcast dazu, ob euch die Folge gefallen hat. Um, wenn ihr wieder dabei haben wollt, und wenn nicht, ich hoffe, ihr wollt alle wieder dabei haben. <lacht> und dann wiederholen wir das Ganze auf jeden Fall gerne auch mal wieder. Um, und ansonsten gibt es gerne im Podcast eine Bewertung. Und schreibt es äh, zur Teilung dazu gerne auch eure, eure äh, Prep-Unfälle. Ähm, oder keine Ahnung, wie man sagen soll. Das würde mich auch auf jeden Fall interessieren. <lacht> und jetzt äh, würde ich gerne jedem nur kurz die Chance geben, ähm, abschließend ein paar Worte zum sagen. Und ihr dürft gerne auch noch eure Accounts etc. pluggen, damit ihr auch dann was, was ich in die Podcast-Beschreibung geben soll. Thomas, du darfst gleich mal wieder anfangen da oben bei mir am Bildschirm.
1: Ja, also ja, danke für die Einladung, war richtig lässig einmal so in der Konstellation zu reden. Man fühlt sich, denke ich, in so einer Gruppe extrem verstanden. Und ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben viel mitnehmen können. Und vielleicht trifft man den an, anderen von euch einmal in einer Trainingseinheit, und ja, Instagram topfen dort Alles kleingeschrieben zusammen. TikTok, aber das Server ist eigentlich auf Instagram genauso. Wird hochgeladen und sonst eigentlich nicht viel.
3: Sehr gut. Danke dir, Philipp. Also auch nochmal danke für die Einladung. War wirklich eigentlich ganz cool. Vor allem mal so ein paar Insights wieder zu hören, weil es halt, wie gesagt, eine Prep, wie der Georg vorher gesagt hat, bei jedem komplett anders läuft. Also einer muss Cardio machen, ein bisschen geht nicht mehr und, und keine Ahnung. Und der andere halt doch dann nur die Schritte. Ähm, ich heiße auf Instagram ganz normal Philipp.Ruppelmeier und von daher äh, danke nochmal und ich wünsche allen noch einen schönen Abend morgen, je nachdem wann sie den Podcast hören.
2: So, dann übernehme ich gleich mal direkt. Ähm, ja, auch vielen Dank für die Einladung. War eine entspannte Runde und ein entspannter Austausch, würde ich sagen, über die Brep von jedem Einzelnen von uns. Und ich würde auch sagen, dass viel, viele Dinge gleich laufen sind und wir da uns gegeneinander also gegenseitig gut verstehen. Und ja, vielleicht passt ja, dass wir noch einen zweiten Teil aufnehmen, weil es gibt, glaube ich, genug Themen, die wir noch besprechen könnten und wir ewig quatschen könnten drüber. Instagram Steinbauer Marcel und ja,
4: hat mich gefreut. Dankeschön. Ich bedanke mich an der Stelle auch recht herzlich für die Einladung. Hat mich extrem gefreut, mit euch allen da in diesem Podcast zu sitzen, euch alle wiederzusehen, zu sehen. wir haben uns ja auf den Wettkämpfen getroffen und dort auch schon uns untereinander austauschen können, wie gesagt, hat mich gefreut wieder ein bisschen mit euch quatschen zu können und für eine zweite Episode bin ich wieder wäre ich sofort dabei auf jeden Fall Instagram Jakob Klaus Jakob unterstrich Klaus 22 oder sowas
0: in die Richtung Danke, danke euch
2: alle fürs Nennen und Baba